0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach pour maman, épisode 20, le futur. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, comment allez-vous cette semaine Nous terminons aujourd'hui la troisième partie de notre série sur le temps. Nous avons déjà parlé du passé dans l'épisode 18, puis du présent dans l'épisode 19, et aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlons du futur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que je vous propose en ce moment un cours gratuit sur la parentalité. Ce cours s'appelle Les trois premiers pas vers une parentalité plus sereine et plus heureuse. Il s'agit tout simplement d'une série de trois vidéos que vous recevrez par mail, qui vous donneront des conseils pour ne plus crier sur vos enfants, pour vous faire obéir quand même, et pour voir votre job de maman sous un nouvel angle. Vous avez jusqu'au 20 avril pour vous y inscrire et le premier courriel vous sera adressé le lundi 22 avril. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site je crois, jecroisomaman.com. Dans le bas de la page d'accueil, vous trouverez une barre d'infos de couleur verte qui vous dit « cours gratuit trois premiers pas vers une parentalité sereine et heureuse ». Vous écrivez votre prénom et votre adresse mail et le tour est joué. Plongeons-nous maintenant dans votre futur que pensez-vous de votre futur Êtes-vous enthousiaste quand vous l'imaginez Êtes-vous positive Êtes-vous optimiste Ou bien ressentez-vous de la peur, de l'inquiétude Ou bien est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ne pensent pas du tout à leur futur, voire même qui évitent de penser à leur futur Peut-être aussi que ce que vous ressentez quand vous pensez à votre futur est différent en fonction des différents domaines de votre vie. Votre travail, votre famille, votre couple, vos objectifs personnels, etc. Quelles sont les parties de votre vie pour lesquelles vous vous sentez enthousiaste Et quelles sont les parties de votre vie pour lesquelles vous ressentez de l'inquiétude Les enfants ont tendance à attendre le futur avec impatience. Ils ont envie de grandir le plus vite possible. Ils attendent de pouvoir faire toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas faire pour l'instant. Et c'est bien normal, tous les enfants le font. Et nous, en tant que parents, nous voulons tellement qu'ils profitent de leur enfance qu'ils apprécient ce qu'ils vivent là maintenant et surtout qu'ils ne grandissent pas trop vite. Pourtant, nous aussi parfois, les adultes, nous avons tendance à vouloir nous retrouver dans le futur afin de nous sentir plus heureuses. Nous en avons parlé dans l'épisode sur le présent, de notre fâcheuse tendance à ne pas suffisamment apprécier ce moment présent. Alors comment trouver un équilibre Comment trouver un équilibre entre pouvoir imaginer son futur avec enthousiasme, pouvoir se projeter avec impatience pour avoir l'envie de construire, sans abandonner la possibilité de se sentir bien dès maintenant, d'être heureuse dans le moment présent Je ne sais pas pour vous, mais il y a une période de ma vie où trouver cet équilibre m'était facile, où cela m'était naturel. J'avais un équilibre naturel entre ma capacité à apprécier le moment présent Ma capacité à penser au futur avec enthousiasme, sans regretter certaines choses de mon passé. C'était la période pendant laquelle j'étais à la fac. Tout était nouveau pourtant. Cela aurait pu être très effrayant. Mais j'ai vraiment apprécié cette période. Je vivais dans une nouvelle ville, je rencontrais de nouveaux amis venant d'horizons différents avec qui je pouvais sortir et rencontrer encore plus de nouvelles personnes. La vie était dynamique, les choses bougeaient. Il y avait de nouveaux cours chaque semaine avec de nouveaux enseignants et de nouveaux étudiants. Puis il y avait les vacances pendant lesquelles je retrouvais ma famille et mes amis du lycée. Je n'avais pas beaucoup de responsabilités et j'étais indépendante pour la première fois de ma vie. Je n'avais pas non plus de gros besoins matériels. Et je construisais aussi mon avenir en fonction de mes choix d'orientation. Je pensais à mon futur métier, à ce que je voulais faire dans ma vie, à ce que je voulais vivre dans ma vie, etc. Une dizaine d'années plus tard, je travaillais. J'avais le métier que je voulais. Je n'étais pas coach pour maman à l'époque, bien sûr, mais je faisais un métier que j'avais choisi. J'ai également rencontré mon conjoint, dont je suis tombée amoureuse, et nous avons décidé de vivre dans un endroit que nous aimons tous les deux. Puis, nous avons eu notre fille que nous adorons. Bref, j'avais réussi à construire ce à quoi j'avais rêvé. Et pourtant, je ne me sentais pas épanouie. Je ne me sentais pas épanouie, mais plutôt frustrée, stressée la plupart du temps. Je ne me sentais pas moi-même et j'étais loin d'être sereine. Pourquoi cela Tout d'abord, je trouvais ma routine quotidienne très éprouvante. Se préparer, préparer ma fille, avoir toujours l'impression d'être en retard, de courir après le temps. Partir au travail et revenir, devoir cuisiner tous les jours, m'occuper de la maison, du ménage, faire le linge chaque semaine, le repasser chaque semaine, puis trouver des activités à faire en famille, prendre soin des autres, gérer les crises de ma fille, réussir à être une bonne maman, réussir son éducation, être attentionnée à l'égard de mon conjoint, avoir une vie de couple épanouie, trouver du temps pour moi, ne pas réussir à dormir le soir tout en me sentant épuisée. Tout ce que j'avais voulu construire, tout ce que j'avais voulu être, être une maman, être une conjointe, avoir mon travail, tout cela je l'avais désiré et pourtant cela ne me rendait pas heureuse. Et cerise sur le gâteau, je me sentais coupable de ne pas me sentir heureuse car j'étais capable de reconnaître la chance que j'avais sans pouvoir l'apprécier. Avez-vous déjà tracé la chronologie de votre vie C'est un exercice que j'ai fait à l'époque parce que je cherchais des solutions à mon mal-être, bien sûr. Une amie m'avait prêté un livre de développement personnel dont je ne me souviens plus le nom et il y avait cet exercice dedans. tracer la chronologie de votre vie. J'ai dessiné une ligne. J'ai commencé par mon enfance. Puis j'y ai inscrit les événements marquants de ma vie. Et enfin, j'ai terminé avec ma vie de famille, ma vie actuelle. Et ensuite avec cet exercice, je me suis rendu compte que je n'avais aucun futur en tête, que je n'avais aucune idée de ce que je voulais pour la suite, de la personne que je voulais être, de ce que je voulais faire. Je n'avais aucun projet, aucun objectif. Et prendre conscience de cela, je vous avoue que ça m'a fait un choc. Comme si ma vie s'arrêtait avec ma famille et mon travail. Comme si ma vie s'arrêtait à être une maman, une conjointe et à travailler. Et comme cela ne me donnait pas satisfaction à cette époque, par conséquence, je passais tout mon temps à essayer de me sentir bien comme par le passé, de me sentir comme j'avais eu l'habitude de me sentir avant, alors que ma vie avait changé. Quelle énergie je dépensais alors à ne pas me sentir bien, à créer mon mal-être. Souvent, mes clientes ont dépensé du même type. Elles se disent... Avant, j'étais plus drôle, j'étais plus spontanée, j'étais naturellement plus heureuse. Ou encore, je voudrais retrouver mon état d'esprit d'avant, lorsque j'étais plus jeune. Je voudrais, comme auparavant, pouvoir être plus sportive. Ou encore, je voudrais que mon mariage soit comme au début de notre relation. Si vous aussi, vous êtes comme moi, et comme ces mamans qui suivent mon programme de coaching, dites-vous ceci. Vous n'êtes pas supposé retourner en arrière. Vous n'êtes pas supposé être la personne que vous étiez il y a dix ans. Vous êtes une personne différente aujourd'hui et c'est tant mieux. Et la personne que vous étiez il y a dix ans n'est pas la personne que vous êtes supposé être aujourd'hui. Vous avez eu des enfants. Votre silhouette n'est pas supposée être celle que vous aviez avant vos grossesses. Votre silhouette est censée être différente. Au lieu de vous focaliser à redevenir la personne que vous étiez, Concentrez-vous à devenir la personne que vous voulez être, à devenir une nouvelle version de vous-même. Vous ne pouvez pas revivre le passé. Vous êtes la même personne tout en étant différente. Vous avez plus d'expérience, vous êtes plus réfléchie, vous êtes plus forte. La personne que vous étiez vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui. Et le but de notre vie n'est pas d'être enfermé dans un cercle sans fin, condamné à reproduire notre passé, mais bien de continuer à avancer en suivant notre ligne, notre chemin. Donc, au lieu d'essayer de retrouver votre ancienne personnalité, de retrouver votre mariage comme à ses débuts, ou bien de revenir à votre ancienne silhouette, décidez de devenir une nouvelle version de vous-même. Décidez d'y inclure des choses de votre passé qui vous plaisent mais dites-vous que cette nouvelle version sera encore meilleure que l'ancienne, plus forte, plus passionnée, plus sympathique. Lorsque nous nous focalisons sur le passé, nous cherchons des preuves dans ce passé de ce que nous savons faire et cela nous limite à faire, à reproduire ce que nous avons déjà fait. Lorsque nous nous focalisons sur le futur, nous partons du présent de ce que nous savons faire tout en nous laissant la possibilité de faire des choses nouvelles. Lorsque nous nous focalisons sur le passé, nous utilisons également nos échecs comme des preuves de notre incapacité à faire certaines choses. Si vous vous dites des choses comme « j'ai toujours été comme ça »,« je ne suis pas doué pour »,« je n'ai jamais été capable de », vous regardez votre passé afin de vous prouver que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Mais peut-être avez-vous envie d'apprendre à les faire Tout problème a une solution. Il n'y a rien que vous ne vouliez faire, que vous ne vouliez être ou que vous ne vouliez avoir qui soit impossible si vous êtes prête à faire ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Arrivé à un certain âge ou à un certain moment de notre vie, beaucoup d'entre nous pensent que ça y est, c'est terminé. Qu'ils ont passé l'âge de changer, d'évoluer, d'apprendre, que c'est trop tard pour eux. Combien de fois avez-vous entendu des gens dire « Ah, j'aurais aimé que mes parents m'incitent à faire plus de piano, j'aurais été meilleur aujourd'hui. » Ou encore « J'aurais aimé que mes parents m'inscrivent à telle activité, je suis certaine que j'aurais pu être très douée. » Eh bien, devinez quoi C'est vous, l'adulte, aujourd'hui. Alors allez prendre ces cours de piano, ces cours de danse, de violon, de tennis, car vous n'en avez pas terminé. Vous êtes encore capable d'apprendre tout cela. Et c'est la meilleure façon de vivre sa vie, continuer à évoluer, à changer et à apprendre. Vous avez peut-être l'impression d'avoir vieilli, d'être passé à autre chose. Mais savez-vous qu'il vous reste encore plus de la moitié de votre vie à vivre Que voulez-vous en faire vous avez largement le temps de faire ce que vous souhaitez. Vous avez largement le temps de devenir la personne, la maman, la compagne que vous souhaitez devenir. Parlons maintenant de vos rêves, de vos objectifs, de vos projets pour votre futur. Rappelez-vous que dans la vie, ce qui vous arrive ne durera pas pour l'éternité. Que vous alliez bien en ce moment ou que vous n'alliez pas vraiment très bien en ce moment, Dites-vous que cela changera. La vie change tout le temps. Imaginez que votre vie soit un océan et que vous, vous êtes dans un bateau sur cet océan. La mer est parfois calme et parfois agitée. Il y a parfois du soleil et parfois c'est la tempête. Vous avez deux options possibles sur ce bateau. Vous pouvez laisser les vagues vous porter, bon gré, malgré, là où elles veulent et vous contenter d'essayer de ne pas couler quand il fait tempête et tout simplement profiter des rayons du soleil lors des accalmies, ou vous pouvez décider d'aller là où vous voulez. Vous pouvez décider de prendre le gouvernail, d'avoir un but. Et parfois le vent soufflera fort et il vous fera dériver. Mais à un moment, vous pourrez toujours reprendre la barre et reprendre votre direction. La différence entre ces deux options, c'est l'expérience que vous allez créer ou pas pour votre vie. C'est ce que vous allez décider de vivre ou de ne pas vivre. Avoir des objectifs, des projets, des rêves, c'est prendre ce gouvernail pour donner une direction à votre vie. Peut-être que votre objectif, c'est d'améliorer votre mariage. Peut-être que c'est d'apprendre la parentalité positive. Peut-être que c'est de rencontrer de nouvelles personnes, de vous faire de nouvelles amies, ou de développer de nouvelles compétences, ou de créer des objets de vos mains, en tout cas... Avoir un objectif vous fera sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir peur, vous allez vivre des échecs, mais vous vous relèverez plus forte et enrichie de toute votre expérience. Alors pensez à votre futur. Que voulez-vous faire Quelle personne voulez-vous devenir Comment voulez-vous remplir le temps que vous avez à passer sur cette terre Personnellement, avant de me fixer des objectifs concrets, je me laisse aller à rêver. J'imagine des choses impossibles, des choses qui me feraient normalement me dire « mais tu ne peux pas imaginer ça, c'est impossible ». Mais je m'autorise à y penser quand même car je me dis en moi-même que ce n'est qu'un rêve. Pour l'instant, je peux donc y penser. Le but est tout simplement de mettre par écrit tout ce à quoi je rêve en secret, tout ce que mon inconscient me cache. Ensuite, J'identifie les trois, quatre ou cinq choses que je veux vraiment faire dans ma vie, puis à partir de ces rêves, je précise les choses. J'écris ce qu'il me faudrait faire d'ici à cinq ans pour m'en rapprocher, puis je continue à préciser ces actions année après année. J'écris des actions de plus en plus précises, jusqu'à avoir un objectif pour les trois mois à venir. Un objectif raisonnable et spécifique. Quelles sont les actions que je dois entreprendre que je dois mener pour que dans trois mois, je me sois rapproché de mon rêve. Parfois, il s'agit de réaliser des actions comme apprendre des choses ou créer quelque chose ou m'entraîner à quelque chose, peu importe. Donc d'abord, je rêve en grand, puis je priorise ce que je veux vraiment faire et ensuite, je détaille ce rêve en mini objectifs à atteindre mois après mois, année après année. Vous pouvez écouter l'épisode du podcast « avoir des résolutions c'est bien, les réaliser c'est mieux pour en savoir plus sur cette technique. Dites-vous que les petites choses, les petites actions que vous ferez de façon régulière vous aideront plus à créer le futur dont vous rêvez que les grandes actions ou les grandes décisions que vous prendrez sur un coup de tête. Où est-ce que vos petites habitudes quotidiennes, vos petites routines vous emmènent votre futur sera encore mieux que ce que vous imaginez. Dites-vous que votre avenir vous appartient et que vous pouvez le construire par vous-même. Que vous soyez en train de traverser une période difficile, que vous ayez peur de prendre certaines décisions, que votre avenir vous paraisse incertain, dites-vous que vous êtes plus forte que vous ne le croyez et que votre avenir va vous le prouver. Ce dont vous avez besoin pour le réaliser est en vous, uniquement en vous. Votre meilleure version de vous-même, celle qui existe dans le futur, est encore plus expérimentée et plus forte que vous. Imaginez-la. Demandez-lui ce qu'elle ferait. Tournez-vous vers elle pour avoir son avis et son aide. C'est quelque chose que je fais régulièrement lorsque je ne trouve pas la solution à un problème. Lorsque je doute de moi-même, lorsque je ne vois pas d'issue. Je me tourne vers ma future version de moi-même et je lui pose des questions. Car elle... Elle a déjà pris la bonne décision. Elle sait ce qu'il faut faire puisqu'elle vit dans le futur. Elle sait ce qui s'est passé et ce que j'ai fait. Voilà pour cet épisode à propos du futur. Avant de vous laisser partir, je vous encourage à venir parler de votre futur avec moi lors d'une mini-session de coaching gratuite. Car comprendre tout cela, en théorie, c'est bien, mais l'appliquer à votre vie, c'est autre chose. Et mon petit doigt me dit que je peux vous y aider. Alors rendez-vous sur mon site je crois, jecroisomaman.com pour réserver votre mini-session. Attention, il n'y a que trois mini-sessions gratuites chaque semaine. Merci à toutes et à la semaine prochaine